0: Jalum sobat menara doa dimanapun berada, renungan kali ini akan disampaikan oleh Bapak David Iskandar. Dan apabila sobat menara ingin bertanya atau memberikan saran, dapat menghubungi nomor 0823 333 92370, baik melalui telepon, SMS, atau Whatsapp. Nah, kalau begitu, sekarang kita akan mendengarkan renungan. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, sobat Menara Doa yang dikasih oleh Bapa. Sekarang yang kelima ini Firman Tuhan dengan judul yang mempunyai hati Bapa. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menyampaikan kehendakmu ini ya Bapak, kiranya Bapak urapi hambamu yang membawa firman Tuhan pada saat ini. Demikian juga bagi mereka yang mendengar firmanmu Tuhan, baik mereka yang di rumah, Atau mungkin mereka yang dalam perjalanan Bapak urapi juga mereka Urapi sebagai seorang Telinga seorang murid Untuk mendengarkan suaramu ya Bapak Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kami alaskan doa Haleluya Amin Saudara-saudara Kira-kira dua bulan yang lalu Di saat saya berdoa di menara doa. Bapak memberi penglihatan pada saya. Roh Kudus membawa saya ke tempat yang tinggi. Seakan-akan saya melayang. Melayang-layang bersama Roh Kudus. Sehingga saya bisa melihat jauh di bawah saya. Maka tampaklah suatu sungai yang besar. Di samping. kiri kanan sungai itu mempunyai tebing yang tinggi dari batu-batuan yang terjal dan tajam sungai tersebut mempunyai arus yang sangat kuat dan menghanyutkan apa saja yang ada pada sungai agaknya seperti uh, banjir bandang begitu so. tampaklah pada samping kiri Sungai tersebut saya melihat Ada seseorang Yang berusaha merayap naik Dan dia berhasil merayap Dari sisi tebing sungai itu Agaknya orang tersebut Mulai berhasil menghindari Arus yang sangat kuat Sungai tersebut Tetapi saya lihat Dia tidak mempunyai tenaga lagi Untuk mencapai daratan Tapi dia berusaha tangannya melambe-lambekan pada saya untuk meminta pertolongan pada saya kemudian setelah saya mengamat-amati di sisi kanan tebing sungai itu rupanya banyak orang yang juga musah merayap naik ada yang masih di bawah ada yang sudah di tengah tebing ada pula yang hampir mencapai atas tebing dan anehnya Rupa mereka sama seperti yang melambai-lambakan tangan di sisi tebing sebelah kiri saya tuh yang sudah hampir sampai di daratan. Kemudian penglihatan itu lenyap begitu saja. Berhari-hari saya berkumul dalam doa untuk bisa mengerti. Tentang penglihatan tersebut Kemudian Setelah beberapa hari Saya mendapat peneguan Firman Tuhan Tentang penglihatan tersebut Kita baca Kitab Lukas 10 sedar -sedar, Ayat 29 Sampai 37 Tidak saya berusaha baca satu-satu Cuma saya terangkan supaya mempersingkat waktu Lukas 10 ayat 29-37 ini berjudul Orang Samaria yang murah hati Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini Kepada orang Farisi Dengan arti kata Tuhan Yesus saat ini Memberikan perumpamaan pada kita Untuk menjawab tentang pengelihatan tersebut. Dikatakan di sana ada seorang pedagang Yahudi. Yang turun melewati jalan. Yang pada waktu itu disebut jalan darah. Atau jalan merah. Jalan tersebut menghubungkan antara Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita melihat di peta saudara. Yerusalem mempunyai ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, sedangkan Giroco 300 meter di atas permukaan laut. Jalan tersebut turun terjal sempit itu sekitar 1,2 kilo dan banyak tingguan di situ. Kalau di tempat saya sekarang mungkin. Jalan ke Gunung Bromo, gitu. ada desa namanya Sukapura itu sekitar 700 meter Jadi pada waktu itu, waktu-waktu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini sesuara, Jalan tersebut memang jalan yang singkat ke Yeriko, dari Yesus Salem menuju ke Yeriko Tapi di jalan di situ memang terkenal Banyak perampok, banyak begal Dan tidak sedikit orang yang mengalami Kejadian yang tidak dipikirkan. Jadi orang cukup hati-hati berjalan di situ. Dan saudara ada seorang pedagang tadi Yahudi. Dia mungkin sudah biasa melewati situ membawa barangnya untuk berdagang ke Jericho. Tepat di suatu tingkungan tersebut, tikungan tertentu yang terjal dan menurun, dirampoklah pedagang ini. Barang-barangnya diambil dan pedagang Yahudi ini dipukuli habis-habisan. Dan dia jatuh terkapal di situ dan ditinggal pergi pulas. Tidak ada orang yang bisa menolong orang yang jalan jalan yang sepi. Nah, saudara, kalau kita simak selanjutnya dari kitab Lukas ini saudara. Yang pertama kebetulan ada seorang imam. Ya kalau saat ini seorang pendeta yang turun melewati jalan tersebut begitu menurun dan meninggung dia melihat orang yang terkapar itu. Sang imam itu berpikir Saya ini mau melayani Tuhan Kalau aku Menolong orang ini Ya kalau orang itu hidup Dan ya kalau orang itu mati Dan Waktu itu ada peraturan Kalau kita melihat bilangan 19 ayat 11 Orang yang terkena pada mayat Ya nadis 7 hari lamanya Berarti tidak bisa melayani selama 7 hari Dan inilah alasannya ibom tersebut tidak menolong orang itu. Dia pikir kan saya orang penting. Sebentar lagi saya mau korban di Nyiriku Di sini kan ada orang tahu. Dia melihat samping kiri kanannya tidak ada orang lewat situs. Oh, biarlah nanti kan ada orang lain yang untuk mengkubur mayat ini. Padahal dia dengan yang terkapar tersebut Sama-sama orang Yahudinya Saudara-saudara Kita menarik kesimpulan dari yang pertama ini Seorang imam yang turun melewati jalan tersebut Di tengah-tengah pandemi virus corona ini banyak Imam-imam kebala bendala Pendeta-pendeta Kita mau melayani jemaatnya Diserahkan pada Para pengerjanya dia nyari zona aman lebih baik pakai live streaming aja karena di tengah pandemi ini yang sangat menular dia ketakutan dia lebih baik menyuruh pengerjaannya padahal kalau kita melihat di lapangan saudara lalu live streaming ini tidak bisa menjangkau kehausan rohani para jemaat mereka asal-asalan saja menikmati live streaming karena tidak bisa beribadah. Apalagi yang usia tua-tua di atas 60, sudah tidak bisa lagi mengikuti ibadah lagi. Yang miskin lebih, -lebih lagi tidak bisa beli kuota, android pun tidak punya. Gimana bisa ikuti ibadah live streaming? Mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong. Orang-orang yang mempunyai kehausan rohani yang luar biasa di saat-saat disuruh. Bahkan saya banyak sekali mendengar. Kalau jemaatnya mau dilayani, harus nilpon dulu. Kalau jemaat gereja-gereja yang kecil, para gembalanya masih bisa mengatasi. Tapi yang jemaat-jemaat gereja besar, gereja-gereja di kota-kota, live streaming tidak bisa menjangkau. Seluruh saudara di tengah arus pandemi virus corona yang luar biasa ini, Saudara. Kita melihat bahwa gereja Tuhan belum bisa siap untuk menghadapi hal yang demikian. Atau dengan kata lain, gereja belum belum bisa mempersiapkan jemaatnya untuk menjadi dewasa rohani. Mereka terlalu tergantung pada pendetanya, tergantung pada gembalanya. terkandung pada para imam. Contoh, sakit sedikit cari pendeta, toko sepi sedikit cari pendeta, mau menasihati anak-anak, cucu menantu pendeta dipanggil. Tidak ada kedewasaan dia, padahal sudah berpuluh-puluh tahun kenal Tuhan. Ini contoh-contoh yang terjadi saat ini. Di tengah ibadah. tidak bisa diadakan karena pandemi atau para gembalanya takut membuka gerejanya ini sudah terjadi mereka sangat ketergantungan sekali pada para imam ketergantungan sekali sama para gembala mari sudah di tengah arus yang kuat dan situasi akhir zaman kisah Mereka Sebagai domba berteriak-teriak Minta makan Dan minta Minum secara rohani Sesuai penglihatan tadi Mereka berusaha naik Mereka kehausan, ketakutan Bahkan banyak Mungkin yang hanyut oleh arus sungai itu dan Sekarang ini banyak Para domba-domba Para umat Tuhan Yang hanyut Oleh arus dunia yang sangat kuat. Di tengah pandemi virus ini. Siapa yang bisa menolong mereka? Siapa yang bisa memuaskan daga rohani mereka? Karena para gembala-gembala banyak yang ketakutan pelayan, takut tertular. Dan ini yang pertama. Setelah. Dan kemudian yang kedua, perempuan yang kedua ini seorang ada yang Seorang lewi juga Tadi tadi seorang imam ini Seorang lewi Mungkin sekarang uh, Pelayan Tuhan Full timer begitu serang. Mungkin pemain musik atau singer Lewat di jalan darat Mungkin dia mau melayani Di Jericho juga Dia melewati jalan itu juga Dan melihat Orang yang terkapar tersebut Dia mulai berpikir, wah mungkin ini cuma panci kan. Kalau orang ini cuma pura-pura mati, padahal teman-temannya yang bersembunyi sudah bersiap untuk merampok saya. Wah ini terlalu berisiko. Ini jamnya sudah tidak nutupi, saya harus tergesa-gesa berangkat ke Jericho. Terlalu berisiko untuk menolong orang yang terkapar ini. Nah biarkan nantikan ada orang lain. yang menorong orang ini lagi pula di tempat ini ada yang tahu sederhana kalau kita melihat yang kedua ini pelayan Tuhan ini kita bisa narik kesimpul di tengah pandemi covid-19 terlalu berisiko untuk melayani jiwa-jiwa sehingga terjadi banyak alasan para pekerja-pekerja Tuhan para full time Tuhan Padahal dikatakan oleh firman Tuhan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Dan waktunya sudah sangat-sangat sikat sekali. Banyak para pelayan Tuhan, lebih baik jaga nama saja. Daripada nanti menolong orang yang memang memerlukan atau haus akan kerohanian, Dan kita nanti bisa tertular Dia lebih baik Jaga nama gereja Daripada gerejanya ditutup Mari Kita sadar Masa ini Masa left di gereja sudah selesai Tuhan sudah hentikan semua Karena Tuhan menginginkan mengasihi Melayani dengan perbuatan Bukan karena motivasi lain Kalau ya. kita melihat di 1 Korintus 13 Ayat 1 Sekalipun aku Dapat berkata-kata dengan Semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat, Tapi jika aku Tidak punya kasih Aku sama Dengan gong yang berkumandang Dan canang yang Gemericik Tidak ada artinya Kita melayani Melayani Tuhan Melayani di mimbar Melayani jemaat-jemaat Tapi karena motivasi Karena bukan kasih Yang dipunyai oleh Bapak itu Kita sama Dengan go Cuma suaranya aja terdengar keras Firman Tuhan katakan Kasih juga Kalau tanpa perbuatan Adalah sia-sia Dan mari kita melihat berikutnya Dari perbuatan Tuhan Yesus ini Dan yang ketiga dikatakan yang lewat di jalan darah itu kita baik kita baca Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada orang Samaria ini. Oh dia tidak punya hubungan ran. Dengan orang Yahudi. Apalagi yang ter, terkapar. Tergeletak di sana. Tapi karena orang Samaria ini punya. Belas kasihan Bapak. Maka ia berhenti. Dia turun dari. Keledeknya mungkin. Karena dia seorang pedagang juga. Lalu dia. Pergi kepadanya. Lalu membalut luka-lukanya. Yair 34. Sudah itu. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tugasnya sendiri. Lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan ayat 35 dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar pada pemilik penginapan itu katanya. Rawatlah dia. Dan jika kau pelajarkan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi waktu dia kembali lagi dia ke situ, digantis. Jadi orang ini sama ready enggak tanggung-tanggung untuk menolong sesamanya, orang yang terkapar Dikatakan di ayat 36 dan 37. Siapakah diantara ketiga orang ini Menurut pendapatmu adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus padanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Kita melihat saudari, Pedagang Samaria ini, Yang murah hati ini Dia mau ambil risiko begitu dia lihat orang terkapar, saudara, diambil risiko langsung turun dari keledai atau atau kudanya yang dikendarai, dia langsung menolong, saudara. Dia merawat luka-lukanya dikatakan di sini. Padahal dia punya risiko besar, mungkinan dia bisa dirampok oleh orang perampok-perampok yang ada di situ. Sedara. Inilah yang Tuhan gadahi, Kita harus mengorbankan banyak waktu Banyak tenaga seperti orang Samaria lagi, Untuk menolong Seperti penglihatan hati orang-orang yang berusaha naik Di tebing kiri itu Karena harus yang sangat kuat di tengah pandemi Covid-19 ini sudah. Seperti pedagang tadi Pedagang Samaria Kehilangan banyak waktu Bahkan Dia berusaha naikkan di atas keledainya Orang yang terkapar ini dia bawa ke Yiriko yang jaraknya cukup jauh. Berarti dia harus menuntun keledainya. Dia kira dengan banyak waktu, banyak tenaga, bahkan waktu sampai di Yiriko. Dia diserahkan korban ini kepada penginapan yang di sana yang dia biasa nginap di sana. Ya kan dia kasih uang. Ada orang yang di rumah penginapan itu mengobati sampai sembuh. Jadi korban uang juga. Sesa-sesa di tengah. pandemi virus ini akan nyata mana pemimpin-pemimpin yang benar dan pemimpin-pemimpin yang fasik atau gembala-gembala yang benar dan gembala-gembala yang fasik anak-anak Tuhan yang gadungan atau anak-anak Tuhan yang asli yang dicari Tuhan di saat ini di tengah pandemi virus corona ini luwe-penuwe yang punya hati yang nanti seorang bapak hati seperti Papa yang punya kasih dengan perbuatan bukan dengan bukan dengan omong aja. Ini yang dicari oleh kerajaan surga untuk menuai jiwa-jiwa. Di tengah pandemi Covid-19 Tuhan berbicara pada saya di akhir tahun 2019 belum ada virus corona. Nanti tahun 2020 aku akan mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Akan nyata perbedaannya nanti. Antara kebala yang benar dan kebala yang fasik. Mimpin yang benar dan pemimpin yang fasik. Mana yang lalang, mana yang gandum. Akan nyata perbedaan itu. Seperti yang tertulis dalam al 3. Ayat 18. maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik Mas Pur 75, ayat 11 segala tanduk orang fasik akan dihancurkan tapi tanduk-tanduk orang yang benar akan ditinggikan, amin di tengah pandemi virus corona melanda Indonesia Tuhan berkata pada saya kumpulkan Para imam dan para pelayan mesbah dan para panah tua, Adakan puasa raya yang kudus. Seperti yang tertulis dalam Joel 1 ayat 13. Dan Joel 2 ayat 15. Mari kita baca. Joel 2 ayat 15. Tiuplah sangka kalah disiun. Adakanlah puasa yang kudus Makhlukkanlah perkumpulan raya Kumpulkanlah bangsa ini Kuduskanlah jemaah Himpunlah orang-orang yang tua Kumpulkanlah anak-anak Bahkan anak-anak yang menyusu Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya Dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya Baiklah para imam Pelayan-pelayan Tuhan menangis diantara balai depan dan mesbah. Dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu. Jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa orang berkata diantara bangsa? Dimana Allah mereka? Saudara-saudara. Melalui... visi yang diberikan Tuhan pada kita. Saya sampaikan semua kepada umat Tuhan yang Tuhan izinkan mendengarnya. Sungguh Bapak bekerja luar biasa. Dimulai dari kami, tujuh orang berdoa dan berpuasa, masing-masing ambil sehari. Dan tidak disangka, diikuti banyak orang lain. Sehingga sudah hampir 2 bulan ini Dengan tidak berkeputusannya, puasa berantai ini terjadi. Untuk kita berdoa, kita mendesak Tuhan, kita mengingatkan Bapak. Supaya Tuhan kirimkan penuai-penuai yang mempunyai hati seorang hamba. Yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu penue-penue. Seperti orang Samaria yang murah hati atau baik hati Karena ladang sudah menguning Siap untuk dituai Itu pokok-pokok doa puasa yang pertama Saya ulangi Mohon kepada Bapak Kirim penuai-penuai yang mempunyai hati seperti dia Dan pokok doa yang kedua mohon hujan pertobatan bagi hamba-hambanya, di hamba-hamba yang fasik, supaya Tuhan kirimkan roh pertobatan, mereka menjadi hamba-hamba yang benar yang punya hati Papa dan juga mohon doa pertobat bagi jiwa-jiwa mereka yang setengah-setengah bertobat di tengah arus pandemi virus Corona yang sangat kuat. Ketakutan Ini perlu didoakan Supaya mereka bertobat Karena waktunya sudah dekat Dan pokok doa yang ketiga Mohon kepada Bapak Orang-orang pilihannya Orang-orang Samaria yang baik arti Yang di tengah lapangan Supaya diberi kekuatan Kesehatan Yang perimah Kita melihat banyak Perawat-perawat dokter-dokter yang mereka bekerja menolong orang yang terjangkit virus ini, supaya Tuhan beri kekuatan berikan imun yang kuat, diberikan kesehatan, dan juga para gembala kembala yang bayi hati, yang murah hati yang beri pelayanan dor-kutu dor di jemaat-jemaatnya mereka di gunung-gunung, di desa-desa atau di kota-kota mereka diberi kekuatan kita berdoa untuk mereka Dan berikan kesehatan Keberanian untuk melayani Jiwa-jiwa yang Aurs Yang saat ini belum dewasa untuk menghadapi uh, Akhir zaman ini. Dan juga Yang berikutnya yang keempat Berdoa Bagi tim yang menangani podcast Biar melalui podcast ini Sebenarnya Menjadi berkat bagi banyak bangsa Menjadi makanan Rohani yang sehat supaya mereka kuat sampai Tuhan berkata sudah selesai nanti jadi ini ada satu, dua, tiga, empat pokok-pokok doa nah, dan pokok doa berikutnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing boleh ditambah, tapi empat ini yang perlu kita berdoa berpuasa, berantai sesuai. sampai kapan ada yang tanya demikian sama saya sampai kapan pak? saya tidak tahu sampai kapan kita sudah dua bulan ini berdoa bergiliran terus-menerus dan melalui renungan firman ini tidak saya panjangkan marilah sempat menara doa yang dikasih oleh Bapak kita sama-sama berdoa mari Bapak melalui renungan ini Bapak melalui visi yang diberikan pada kami Bapa. biarlah banyak orang mendengarnya dan mereka Melakukan perintah-Mu Tuhan. Bukan cuma pendengar saja. Tapi mengambil bagian untuk berdoa dan berpuasa. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini, Papa. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Terima kasih Sobat Menara Doa yang telah mendengarkan randungan kami. Apabila Sobat Menara ingin bertanya atau memberikan saran, dapat menghubungi nomor 0823 333 92370, baik melalui telepon, sms, atau whatsapp. Oke, Sobat Menara, sampai bertemu kembali, Di podcast selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.